0: Olá, eu sou a Gabi Daldegã. E eu sou a Carol Leão. Começa agora o segundo episódio da segunda temporada do Vida de Estudante. podcast da UNB TV, que é espaço de troca sobre a vida universitária e tem como tema central nessa temporada a diversidade presente dentro da Universidade de Brasília. No episódio de hoje, vamos conversar com estudantes que ingressaram na UNB pelo sistema de cotas que garante vagas para estudantes de escolas públicas, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências nas universidades federais do país, desde 2012. Vale lembrar que, mesmo antes da Lei de Cotas, a UNB já reservava vagas exclusivas para pessoas negras desde 2004. Uma revisão da Lei de Cotas está prevista para esse ano. Essa movimentação pode levá-la a sofrer alterações significativas e coloca em risco muitas das conquistas da legislação até aqui. Isso só reforça a relevância e importância do episódio de hoje. Dessa vez, quem leva as entrevistas é a Gabi. Já a montagem, ainda bem, ficou com a Carol. E foi um desafio tão grande quanto no episódio passado. Eu tive a força da Gabi, que participou dessa montagem também, e foi super difícil cortar falas de pessoas tão maravilhosas. As apresentações ficam com você, Gabi. Então vamos lá. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o Fetchau Eweta Apoia Guajajara, que é estudante de Ciências Sociais. Ele é... Funião
1: por parte de pai e Guajara por parte de mãe.
0: Depois, a gente conversa com a Marina Moreira, estudante do nono semestre de Medicina, além de já ser...
2: Bióloga, né? Formada aí pela Universidade de Brasília.
0: E, por fim, a gente conversa com a Natália Honório, estudante do sexto semestre de Psicologia.
2: Faço parte
3: do centro acadêmico do meu curso, do DCE da UNB,
0: então, bora começar com a nossa primeira entrevista. Seja muito bem-vindo, Fetchar. É um prazer receber você aqui hoje. Como primeira pergunta, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o seu povo, né? Antes de adentrar a sua experiência dentro da universidade, como que era o acesso à educação na sua aldeia?
1: Ambas as aldeias que eu vivi, vivi e vivo têm a educação bilíngue como base dentro da própria comunidade. A gente tem nossas escolas, tem os professores da língua, tanto... A língua materna do pai de pai, comunidade mãe. Essa educação diferenciada, específica, para dentro do, da nossa realidade, né? E a educação ocidental, né? Como é que a gente tenta mesclar isso? Porque a gente não usa só as salas de aula como nosso, nosso espaço de educação, por exemplo, sabe? A gente compreende todos os espaços como um espaço de aprendizado, por exemplo. A gente pode sentar ali numa roda, os estudantes... E ter alguém que vai contar a história na língua, vai traduzir, vai fazer um acafur, né? Que é um canto do meu povo, por exemplo, de parte de, de pai, né? Do meu povo funiô. E aí, assim, vai tendo essa troca muito grande ali, né? Uma coisa muito ancestral, assim, sabe? Você vai aprendendo na oralidade, que é, um, que é a questão indígena, né? E é, é isso, assim. É, a gente está sempre aprendendo e ensinando ao mesmo tempo.
0: Massa, Fecha. Realmente, ensinando a gente aprende muito mais, né? Agora, adentrando um pouco mais o período em que você entrou na universidade, você pode contar um pouco pra gente quais foram os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta até hoje como estudante universitário indígena e futuro sociólogo?
1: Nossa, eu acredito que... Um dos maiores desafios foi essa escolaridade, de realmente você sair da comunidade, você sair desse ensino, né, que é bilíngue Quando eu vim estudar em Brasília, a escola não queria aceitar o meu currículo porque não tinha a minha língua como um componente curricular, né? Ali, então, já foi uma dificuldade muito grande. Eu tive que regressar, se não me engano, dois anos para tentar pegar novamente, assim, com um novo currículo. E você tem primeiros primeiros contatos com preconceito, com racismo, com... É, diversos tipos de problemáticas que são enraizadas né, dentro, dentro das pessoas. Então, até você chegar realmente na faculdade, estar tá nesse ambiente universitário, a gente fala muito sobre estar tá na comunidade, estar tá aqui, estar tá na família, mas ao mesmo tempo você tem que ir para a cidade, ir para um meio que não quer você ali, mesmo tendo aquele espaço como é, por exemplo, eu passei na minha vaga no vestibular, mas eu sinto que a universidade em si não quer eu ali dentro. Quando eu cheguei. Na universidade, eu achei que tinha já, entre aspas, vencido esse tipo de preconceito, esses racismos e tudo mais Só que quando eu cheguei, realmente, entrei aí eu vi que não Que ali dentro se fortificavam muitos estereótipos, os, os olhares, a, 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 aquela coisa de você tá ali e ficar tipo Nossa, porque aquela pessoa tá pintada, porque tá usando aquela aqueles adornos né, que a gente tem E sempre ser colocado como objeto de estudo quando a gente entra na universidade, a gente não entra pela gente. A gente entra por uma comunidade inteira que lhe incentivou, que fala, não, você consegue, você vai um dia retornar pra cá, você vai ensinar o que você aprendeu, você vai trabalhar no que você aprendeu, entendeu? Eu sempre tento falar, principalmente, focar na, na, na saúde mental, nessa coisa da saudade, nessa coisa da doença espiritual, né? Que é o que tá longe da nossa raiz. Como é que tá longe da base mesmo? Como é que, assim, tentar se manter longe disso tudo, sabe?
0: eu só posso imaginar essa saudade tanto das pessoas como da própria cultura, né, modos de vida. Aí, pegando então um pouco desse gancho que você comentou sobre esses olhares preconceituosos, né, dentro da universidade, eu queria pedir para você aprofundar um pouco mais em como que é essa vivência indígena dentro da UNB, quais são os ambientes que você se sente mais acolhido, à vontade, e quais os ambientes que você não se sente confortável, se você quiser falar um pouco mais sobre essa sensação, né, de pertencimento a esse espaço,
1: é, então, o nosso local de pertencimento, na verdade, é onde a gente realmente está. Nosso corpo é uma extensão do nosso território. Então, onde a gente está, acaba se demarcando um território também sagrado, dependendo de onde a gente se coloca. Então, hoje em dia, a gente sabe que a universidade também é território indígena. Então, a gente consegue, conseguiu demarcar esse espaço. Por exemplo, temos ali a Maloca, que é nosso, digamos que nosso CA, né? Indígena que a gente demarcou, foi lutas e lutas, aí 2014. Basicamente, eu não gosto muito de sair andando na UNB, apesar de eu andar bastante ali, né? Mas o um lugar que eu me sinto mais confortável ali de ver outros parentes, de poder conversar sobre o mesmo assunto, de poder trocar. A mesma sintonia é realmente na Maloca, né? Que é um espaço que foi que surgiu a partir de várias lutas dos estudantes indígenas. Todo mundo sempre romantiza o CA como um espaço de acolhimento, de luta e tudo mais. Eu já não vejo isso. Pode ser que outros sejam, mas o, o meu não é assim. Eu vejo que os povos indígenas, a gente não se sente muito acolhido. A gente não se sente como algo realmente que, poxa, tem indígenas aqui vamos trocar saberes, ou vamos trazer esse pessoal mais para perto, não, sempre vejo que tem aquela exclusão assim, sabe, quando se faz alguma pergunta ou tenta fazer esse acolhimento é sempre numa base muito de um estereótipo do que é ser indígena, nossa você nem parece ser indígena, o seu rosto, seus traços não são indígenas, sabe, essas coisas Poxa, a gente tá num curso de ciências sociais. É uma galera muito assim, da outra visão, vamos pensar diferente. Mas é, acaba que vive todo mundo na mesma caixinha, sabe? Então, esse sentimento de pertencimento é onde eu tô hoje em dia, sabe? Apesar de toda essa problemática aí, a gente tem que criar esses espaços. Muitas vezes se fala sobre o Ocupar espaços e ocupar espaços, só que a gente também tem que aprender a criar esses espaços, sabe? Criar esses, essas redes de, de acolhimento, de afeto, que é uma coisa que acontece muito na Maloca, por exemplo, ali entre parentes do meu próprio povo, entre parentes de outros povos indígenas.
0: É isso, pertencer aonde a gente estiver e criar os espaços que ainda não existem para a gente estar, né? <risos> Mas eu fiquei curiosa, Fetia, com isso que você comentou, né? Estando num curso de ciências sociais, em que você escuta professores falando sobre diferentes povos, diferentes culturas, como é para você ouvir alguém branco falando, por exemplo, da sua cultura?
1: Nossa, essa pergunta foi a primeira pergunta que um professor, lá no início do primeiro semestre, fez. assim, O que motiva vocês a estarem nesse curso? E eu respondi pra ele que é, o que me motiva é poder escrever sobre os povos indígenas e não ler um europeu, um cara branco, cis, heteronormativo, falando sobre o que é ser indígena. Muitas vezes... Nunca nem saiu lá do seu escritório ali e só recebeu cartas de outras pessoas, anotações de outras pessoas. E aí ganhou, virou Bam Bam Bam. É um clássico, por exemplo, e tal. Eu acho que o professor recebeu muito bem, né? Eu acho que não desceu seco, assim. Mas é isso, eu, eu quero estar nesse espaço também Para poder falar sobre os povos indígenas Falar sobre nossas vivências Uma perspectiva indígena Que tente contemplar o máximo possível Da diversidade étnica Que somos nós, povos indígenas né? E que somos okay, um pouquinho mais de 35 povos que são que tem contato, né? Mas é, tem os povos que não têm contato, semi-isolados também. Eu procurava referências indígenas e sempre era um não indígena, sempre um homem branco, barbudo, muitas vezes careca. e Eu ficava caraca. Claro, a gente lê porque entre aspas ali virou um clássico, é um clássico. Mas poxa, lê eles usam termos totalmente pejorativos, racistas, preconceitosos, já me deu crises assim existenciais horríveis. Eu não quero isso, eu não quero colocar isso como minha referência, eu quero uma referência indígena. E aí, hoje em dia, eu conheço antropólogos, sociólogos, cientistas sociais indígenas que escrevem sobre nossas vivências, escrevem sobre nossas realidades. assim Muito bem, eu já tive o privilégio de escrever alguns artigos com alguns desses é, escritores e escritoras que eu tenho muito respeito. É por aí, sabe, meu pegado hoje em dia. É por isso que eu tô aí, pra estar tá nessa nova onda aí que tá chegando desses escritores indígenas aí que estão ocupando cada vez mais espaço, criando cada vez mais esses
0: espaços. Que massa. Muito ansiosa pra ler. eu Tapuia Guajajara. Agora, falando mais desse cenário né, de constante luta dos povos indígenas desde 1500 e também diante de todo o desmantelamento das políticas indigenistas no governo atual, né, para você fechar, qual que é o papel da presença indígena na universidade?
1: Nossa, eu acredito que, que é além de, de, de falar sobre nossa própria perspectiva, como eu falei antes, é a, a uma política, é um espaço político. Então, você vê que os estudantes que estão na universidade, muitos estão se tornando lideranças reconhecidas dos seus povos, Essa, esse, esse grito de voz que cada vez mais está sendo escutado, está sendo ouvido, assim. Então, eu acredito que a gente, enquanto estudantes indígenas, estamos ali criando e fazendo política ao mesmo tempo, que somos resistência dentro desses espaços, sabe? Então eu acredito que essa é essa importância nossa, sabe? Levar um pouco do nosso conhecimento, mesclar esse conhecimento. E também ser essa resistência aí. O nosso saber ancestral também é válido, tão quanto o que a gente aprende ali, esse saber ocidental, que no final você ganha um canudo, sabe?
0: Com certeza. Ai, Feti, eu só tenho a agradecer mesmo, tanto pela sua disponibilidade por estar aqui hoje por essa troca maravilhosa que a gente teve... e também por você estar aí fazendo a resistência por todos nós. E infelizmente a gente chegou ao final da entrevista... mas eu queria deixar esse espaço aqui para você se despedir... ou contribuir com algo que você sentiu que ficou faltando.
1: Eu só queria agradecer novamente o convite para estar nesse espaço... porque eu sei que é um pouquinho... levar um pouquinho do nosso conhecimento e sempre trazer essa curiosidade... E só tenho a agradecer realmente essa troca, porque cada pergunta é uma troca, eu aprendo juntamente com vocês.
0: Maravilhoso, a gente que agradece a sua presença e estamos aqui para sempre poder trocar mais. Agora a gente recebe a Marina Moreira, estudante de medicina. Seja muito bem-vinda Marina, muito bom ter você aqui com a gente. E eu já vou começar perguntando como que foi esse processo de escolha do seu curso, né? no caso do segundo curso. Que caminhos te levaram para a medicina? É,
2: então, eu já estava no final do curso de biologia, um pouco já decepcionada, assim, com o mercado de trabalho para biologia. E no final do meu curso, é, minha avó materna caiu e quebrou a coluna. E passou por várias desassistências até descobrirem o que ela tinha. E nesse processo, sim, eu me dei conta do tanto que o meu conhecimento que eu tinha não era um conhecimento validado, porque eu não era médica. Ninguém na minha família é, né? Nesse processo, assim, eu me descobri com uma força que vem de várias coisas, é indignação, vem de raiva, vem de... dessa desassistência mesmo, vem da minha... do meu conhecimento de biologia prévio. Daí veio essa vontade, assim, de fazer medicina, porque quando eu era mais jovem, eu me neguei esse caminho porque eu achei que eu nunca ia dar conta, assim. E quando eu já tava terminando a faculdade, terminando muito bem, com muita facilidade, o curso de biologia, pra falar a verdade, eu consegui ter essa autoestima pra tentar esse caminho. E aí foi essa loucura, tô aqui até hoje nessa loucura, <risos> enfiando até o pescoço, agora eu tenho que me informar, e é isso.
0: <risos> Super guerreira, não sei como que você dá conta de fazer tanta coisa. E falando então também dessa experiência de duas graduações, né, como que você sente a questão racial dentro da UNB? Era diferente na biologia, como que é agora na medicina?
2: Eu sinto, assim, de forma diferente pela minha trajetória de vida. Não, não posso afirmar que é diferente para todas as pessoas. Quando eu fiz me é, biologia, primeiro que eu tinha um baixo conhecimento racial. Porque quando você é uma negra de pele clara no Brasil, você é muito negada esse local de mulher negra. Você é tudo. Você é molata exportação, você é morena jambo, você é chocolate, mas negra... Negra, você não é. Quando eu entrei na medicina, no semestre que eu entrei, eu dei de cara com um professor da biologia, que dá aula pra medicina também, e ele já tinha reprovado vários alunos negros, e tinha um histórico muito grande de racismo mesmo, assim, de acontecendo nisso. Tanto é que o coletivo Negrex, que é o coletivo de médicos negros, estudantes negros de medicina, que é um coletivo nacional, a sede de Brasília fez um ato simbólico, né? Uma intervenção artística na sala de aula dele. Onde ele se recusou, desde então, a dar aula para medicina esse professor passou por um processo administrativo por racismo aí dentro da UNB que, se eu não me engano, esse processo está transitado em julgado já e ele foi colocado enquanto culpado infelizmente esses processos administrativos não dão em muita coisa né? Ele continua sendo professor da NB, por exemplo. É, mas desde esse primeiro momento que eu entrei na medicina, eu comecei a dar de cara com várias coisas que eu não tinha dado de cara antes. E eu descobri, pra mim, na minha trajetória de vida, que a medicina é o local mais racista que eu já adentrei. E isso tem várias facetas, assim. Vem, infelizmente, muito dos professores, dos médicos... É, dos nossos livros dos nossos colegas e vem de dentro, porque uma face mais cruel do racismo pra mim é que a gente internaliza, né? Se alguém passa a vida inteira ouvindo que é feio, que é burro, uma hora você começa a acreditar que você é feio que você é burro, que você não merece e entra toda aquela questão da síndrome do impostor que talvez esse local não seja pra você porque você não se encaixa é, felizmente também temos vitórias nessas histórias, assim, a gente conseguiu por exemplo, denunciar vários alunos que fraudaram cotas, e se eu não me engano, quatro alunos da medicina foram desligados, o sonho um dia é que o que está na legislação seja realmente exercido, né, que a gente seja ensinado em equidade racial, que a gente comece a superar esses caminhos, assim.
0: Sim, e que a gente não deixe de cobrar, né, pra que a gente tenha essas pequenas e grandes vitórias que você comentou. Então, para você, Marina, diante de toda a sua trajetória tão esforçada por diferentes ambientes e também como pesquisadora da área de equidade racial, onde você sente que se esconde e onde você acha que se escancara o racismo na universidade?
2: Olha, eu vou te dizer que assim, o racismo ele se esconde em todos os lugares no Brasil. É... E na universidade também. Porque a gente tem um senso comum que o brasileiro não é racista. E... Por mais que nossos professores sejam pessoas que são estudadas academicamente, é muito raro, mas é muito raro mesmo você encontrar um professor que seja estudado academicamente em pesquisadores negros, em é, conhecimento negro, que tenha um mínimo de senso crítico sobre racismo. Não falar coisas tipo, ah, não enxergo o co. Isso é a coisa mais clara que a gente ouve. Assim, o tempo inteiro a gente ouve isso dentro da medicina. Não enxergo o co, não trato vocês diferentes mas a gente vê que trata. E assim, pra mim, o que é muito escancarado é o nosso corpo docente, os professores, porque por mais que o perfil da universidade tenha mudado com a lei de cotas, porque teve que mudar, nosso corpo docente é branco. Enquanto a gente só foi ensinado por professor branco, não existe como superar o racismo dentro da universidade. Porque é, é claro, né? é óbvio, os terceirizados que são quem, ma quem ganha menos, quem trabalha mais e quem está nas piores condições, como as cozinheiras da Rio, as moças da limpeza, todas as pessoas que trabalham na segurança da UNIB, são, obviamente, negros, né? na sua grande maioria. E aí a gente olha para o corpo docente, os professores, em sua grande maioria brancos, e vários deles, quando eu fiz minha pesquisa, por exemplo, não quiseram declarar a raça. E, e o que, que isso significa? Isso significa que talvez a pessoa nem conheça a si mesmo. Nem se enxergue enquanto um ser racializado.
0: Porque é isso, né? Sempre foi dito que não existe uma diferença, que é tudo povo brasileiro romantizando a miscigenação e negando a ancestralidade também, né? Mas enfim, é muito bom ver você nesses locais tão importantes fazendo a diferença. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre o papel desses projetos e coletivos que você faz parte como Negretes, o Jovem de Expressão. Você pode falar um pouco mais deles pra gente e qual que você acha que é o papel deles pra educação da população negra em Brasília?
2: Posso, posso com muito, muita alegria. O Negrex é o meu quilombo. Ele é o local onde eu me identifiquei mais com as pessoas e, assim, é ótimo que a gente encontra pessoas que têm trajetórias de vidas muito semelhantes à nossa e que passam por violências... Porque quando você é barrado na porta do hospital, você pode achar que o problema é você. Ah, porque eu estava de blusa regata. Porque eu estava assim, assim assado. Mas depois que você conversa com os amigos do Negreco, é você vê que tem um perfil de pessoas que são barradas na porta do hospital. E que a gente passa por experiências semelhantes. E isso é muito importante para a gente chegar que o problema não é a gente. E se fortificar, né? O Jovem de Expressão, ele é um centro aqui em Brasília. Lá na Ceilândia, na Praça do Cidadão, um centro cultural e um centro de cidadania mesmo. É, a galera que mora lá tomou de volta prédios abandonados e construiu salas de aula, laboratórios de informática, tudo quanto é tipo de coisa, assim, galeria de arte, onde tem várias oficinas profissionalizantes e oficinas não profissionalizantes mesmo, onde se discute, por exemplo, saúde mental. É um centro onde tem um cursinho pré-vestibular de forma gratuita. E é um cursinho, assim, muito importante. Quando eu dava aula de Biologia, eu lembro que eu entrava na sala de aula e tinha 40 alunos, assim, 36 eram mulheres negras, sabe? Era uma coisa muito, que modifica muito a trajetória das pessoas. Porque a gente sabe que não é à toa que um curso superior tem a valorização que ele tem, né? Ele te traz a perspectiva de ter uma vida melhor, de oferecer uma vida melhor pra você e pra sua família. É, em vários sentidos, até porque a educação, ela é libertadora. E a gente tem isso no Jovem de Expressão, onde queriam tomar de volta é, um dos prédios lá, que estava completamente abandonado, e que com o dinheiro do Jovem de Expressão, que foi arrecadado a muito custo, foi reformado, foi transformado na Galeria de Artes, e também era a sala de aula do cursinho pré-vestibular gratuito. E aí o governo vem e quer retomar esse prédio de volta porque diz que precisa fazer uma coisa lá onde ele poderia fazer em vários outros lugares. Se você precisa, que construa um prédio. Porque esse prédio que estava abandonado aqui, nós reconstruímos. E nós estamos utilizando enquanto população. Então, assim, é uma problemática que acontece muito aqui no Brasil e muito aqui em Brasília também, que é onde a voz do povo ela não é realmente quem manda, apesar de vivemos numa democracia, né, entre aspas. O que manda é o um interesse maior. Eu chamo de maior porque vem de outras fontes, né? Outras fontes de renda, outras corporações, outros interesses de cima para baixo.
0: Sim, interesses bem individuais, né? Mas, Marina, infelizmente a gente chegou ao fim da entrevista. Eu te agradeço muito por essa conversa aula que a gente teve. Foi muito bom te receber aqui.
2: Ai, gente, eu agradeço demais é, esse espaço para que minha voz seja ouvida, seja amplificada por meio de vocês.
0: Maravilhosa. Bom demais trocar com você, Marina. Agora a gente recebe a nossa última entrevistada, que é a Natália Honório. Seja muito bem-vinda, Nath. É um prazer ter você aqui com a gente. Então, para começar, eu vou te perguntar sobre esse momento, né, da sua chegada na UNB. Como que foi e quais foram as principais diferenças que você sentiu em comparação às outras escolas que você frequentou?
3: É, quando a gente chega na UNB, né, vindo de escola pública, assim, é outra realidade completamente diferente, assim, né, e uma experiência que eu tive que foi muito marcante para mim nesse início foi ouvir de uma colega que achava que cotas era errado, que não deveria existir, então meu ingresso na UNB foi bastante marcado por essa ausência de identificação, que no, no início, assim, ao longo também do meu percurso dentro da universidade, eu acho que a identificação teve muito no centro, assim, de todas as minhas vivências, assim, tanto Consegui me entender como pertencente àquele espaço, como entender que era um direito meu estar ali, porque na UNB a gente tem muitas pessoas de escolas particulares que têm uma realidade completamente diferente da gente que vem da escola pública, principalmente na escola pública da periferia. Né? Eu fiz o ensino médio em Planaltina. Foi bastante chocante esse contato.
0: E a gente sabe que você está bem envolvida com o movimento estudantil, e eu queria te perguntar qual foi o impacto que a sua participação nesse movimento teve para a sua experiência como estudante da UNB.
3: Então, depois desse primeiro choque que eu tive, né, eu fui me distanciando um pouco, me fechando e me sentindo muito insegura por a participar dos espaços da UNB. Então, tinham rodas de conversa que eu não me sentia à vontade em estar ali por sentir que, poxa, eu não sou bem-vinda aqui, sabe? Eu acho que essa fala dessa colega que achava que cotas era errado, enfim, acabou me colocando num lugar ali de medo mesmo, de, de falar, medo de me apresentar, de me introduzir nos espaços. E só depois que eu comecei a ter contato, com o movimento estudantil, entender o que as cotas representam, né? Porque eu acho que é importante pra gente de debater sobre cotas, compreender que ela é uma garantia de direitos, né? Não é uma oportunidade. Que a UNB é pioneira, inclusive, né? Foi a primeira universidade federal a implementar o sistema de cotas, então o movimento estudantil, ele me fez entender que, peraí, eu, eu mereço estar aqui, eu tenho direito de estar aqui, eu lutei muito para estar aqui, né, e que a permanência desse sistema também é, demanda muita luta, né, a gente tem aí um ministro da educação que diz que a universidade não é para todos, é, é um direito... Tá ali, é um espaço que deveria, inclusive, ser mais fácil de ser acessado, não deveria ser uma luta. Tá ali e permanecer, eu acho que a minha estadia na UNB passou a fazer mais sentido.
0: Nossa, total. E assim, você já falou um pouco, né, sobre alguns choques que você teve nessa nova vivência, né, dentro da UNB. Mas eu queria te pedir para adentrar um pouco mais, assim, quais são os maiores desafios de ser um estudante cotista na universidade e, na sua opinião, qual que você acha que é a melhor maneira de lidar com esses desafios?
3: Eu diria que existem três principais desafios, assim, quando a gente fala de cotas dentro da universidade. A primeira é isso que eu já comentei sobre a identificação. E o segundo desafio é a permanência dentro da UNB, que eu acho que é uma questão extremamente importante, porque não adianta a gente garantir o ingresso e não garantir a permanência, não garantir que essas pessoas se formem e ocupem o um mercado de trabalho. E o terceiro é conseguir expandir esse debate, então conseguir debater com as pessoas. E aí eu acho que esse debate ele vai para além dos estudantes em si, eu acho que para toda a sociedade. Na psicologia a gente costuma ter no começo do semestre uma roda de conversa de, com estudantes cotistas. Eu acho que esses espaços em que a gente consegue ter essa troca, compartilhar, entender que esse sentimento de não pertencimento não é individual, é um sentimento coletivo... Eu acho que é importante para essa virada de chave, assim, desse lugar de não pertencimento, para essa postura de não, pera, eu estou ocupando esse espaço e preciso que cada vez mais pessoas ocupem também. Então vamos conversar sobre isso, vamos explicar o que é que são, vamos explicar por que é importante a permanência das cotas e a política de assistência estudantil, que é uma forma de permanência. né? A gente está falando ali de um estudante que precisaria trabalhar enquanto estuda para conseguir permanecer na universidade, mas que isso não é possível por conta da demanda acadêmica que a UNB exerce. Então essa bolsa é uma forma de garantir que esse estudante vai ter o que comer enquanto estuda. São um pouco desses caminhos assim, que a gente consegue enfrentar esses desafios, esses espaços de troca, esses espaços de... É, informação mesmo que consiga passar para as pessoas o que, que é essa política e como ela é, muda a vida das pessoas, né?
0: Sim, muda a vida das pessoas, muda a sociedade mesmo, toda a lógica de modo de vida mesmo, né, da nossa cidade. A gente está super conectada, Nath. Você já meio que respondeu a próxima pergunta, então acho que eu nem vou fazer, vou criar uma agora na minha cabeça <risos> para aproveitar que você está aqui e conversar um pouquinho mais, né? Então é, eu queria saber... Como que você enxerga a participação dessas pessoas que entraram por cotas agora na pandemia? Onde que está a dificuldade proveniente de uma questão social, financeira, dentro desse contexto de ensino remoto?
3: Nossa, assim, eu acho que esse debate é fundamental, assim, porque a gente teve nesse período uma evasão muito grande, e aí quando a gente olha para quem são as pessoas que estão evadindo da universidade, a gente tem um perfil muito claro, né, que são as pessoas de baixa renda, são as pessoas negras, indígenas, então eu acho que é muito importante falar sobre os impactos que não só a pandemia, mas que esse formato remoto teve, né, nas pessoas, né, no momento que você está ali, acompanhando uma aula, não tem um espaço adequado para isso, não tem equipamento adequado para isso, isso não só influencia é, no seu processo individual de troca com a universidade, mas também quando a gente pensa num, num contexto mais amplo, né, disso que a Gabi falou, de como as cotas ela muda a sociedade, ela muda a sociedade porque a gente passa a ter pessoas que vivenciaram né, muitas questões de vulnerabilidade social produzindo conteúdo. Então, por exemplo, na psicologia, a gente tem muitas pesquisas falando sobre o impacto da fome na aprendizagem, o impacto da, do racismo no desenvolvimento humano. Mas quantas pessoas que estão no desenvolvimento dessa pesquisa realmente passaram por essas situações? Então, quando a gente tem a, as cotas, né, sejam elas de escola pública ou racial, a gente traz essas pessoas para dentro da universidade para produção de conteúdo. Então, a gente não está falando só é, da pessoa usar um benefício, entre muitas aspas, porque eu não gosto de usar isso, não é um benefício, é um direito, sabe? Pra estar ali porque a gente tem uma educação desigual.
0: Sim, e um dos direitos mais básicos, inclusive, né? E eu queria te perguntar agora se você acompanha a trajetória de outros estudantes que entraram através das cotas, quais são as semelhanças e como que você percebe, assim, esses pontos em comum?
3: É uma... um relato que eu escuto muito, assim, das pessoas, isso do não pertencimento. Por exemplo, quando a gente tem lá a primeira semana de aula, que tem é, vai todo mundo para o PDS, HH, tudo mais, é, muitas pessoas não conseguem participar por simplesmente não ter como voltar para casa tarde. Ou então, quando a gente tem aquelas festas universitárias em que muitos não podem pagar o ingresso. Então, todas essas outras atividades de integração que fazem parte da vivência universitária também, elas não são vivenciadas. Eu já tive professores que super humilhavam as pessoas por erros básicos de ortografia, mas que não tinham essa compreensão de, poxa, algumas pessoas não tiveram acesso a um ensino de português, assim, ortodoxo.
0: Sim, a gente percebe o quanto que ainda tem para melhorar, assim, esse sistema de inclusão da UNB, né? Mas é muito bom poder te ouvir como porta-voz, assim, de algumas dessas necessidades, né? Queria poder te ouvir muito mais, Nath, mas infelizmente a nossa conversa acabou. Te agradeço muito por essa troca riquíssima e queria deixar um espaço aí para você se despedir, se você quiser.
3: Gostaria de encerrar falando uma coisa, assim que durante a pandemia os ricaços, os bilionários, ficaram cada vez mais ricos. E aquela parcela da população, que é a maioria, né, que são os trabalhadores, ficaram cada vez mais pobres. A gente sabe que a universidade ela é um instrumento de transformação social muito forte e que a gente precisa garantir que esse espaço seja ocupado pelo povo, de fato, e não só por esse 1% da população que detém o dinheiro, que detém o acesso aos melhores serviços, sabe? Então, acho que a gente se envolver nos movimentos sociais, nos movimentos da universidade, nos projetos de extensão e grupos de pesquisa que têm como objetivo a expansão do acesso da universidade, acho que é fundamental. A gente compreender que a universidade ela não é para poucos, ela deveria
0: ser para todos. Perfeito, Nath. Obrigada pela sua fala.
2: Olha, eu sinto que a lei de cotas foi uma revolução.
3: Então eu acho que é fundamental que a gente consiga levar esse debate sobre a importância das
1: cotas para a comunidade acadêmica de forma geral. Para a gente mesmo compreender realmente a lei de cotas, porque tem vários parentes que não sabem para que serve, como serve, de onde surgiu, qual foi a história dessa luta e tudo mais, por exemplo, sabe?
2: Essa lei de cotas, quando ela entra, ela muda o perfil da universidade, porque antes nós tínhamos... Menos de 10%, acho que era 8%, 4% das estudantes que se, de, se declaravam como negros. Hoje a gente tem o um dado
3: de que a maioria dos estudantes da universidade pública são negros. Mas quando a gente olha para as nossas salas de aula, quando a gente olha para as turmas de formandos, quando a gente olha para os grupos de pesquisa, isso não é uma realidade.
1: Na questão indígena, por exemplo, a gente tem, tenta barrar, né? esses faladores de cotas, só que uma hora ou outra entra.
3: Por exemplo, na a gente não tem banco de hábito identificação. E o índice de fraude de cotas, ele é altíssimo.
2: O que a gente tem é que a universidade não se adaptou pra gente. O que eu quero dizer com isso? A universidade não ensinou, por exemplo, o professor lidar com o estudante cotista. Então é muito comum você entrar na sala de aula e ser menosprezado que o seu professor durante a sala
3: de aula. É, é fundamental que a gente consiga levar esse debate sobre a importância das cotas para a comunidade acadêmica de forma geral. O que eu acredito que deva ser melhorado na implementação não é nem tanto na lei, assim, eu acho que é mais a execução dessa.
1: Eu acredito que é muito importante realmente revisar, tendo a participação de pessoas indígenas e pessoas pretas nesse meio. Porque, como é que né, vai rever uma lei que é pra gente, né, sem ter a nossa presença,
2: sabe? Porque nós fomos proibidos de estudar e nós somos ainda proibidos de estudar.
3: Então, a gente teve ali uma abolição que só jogou os negros à margem, criminalizando, inclusive, tudo que se relacionasse à cultura negra. A escravidão não foi abolida, a senzala só mudou de lugar.
2: E a lei de cotas é só o primeiro passo.
0: fica por aqui. A montagem do episódio ficou com a Carol Leon, que compôs essa vinheta aí que vocês estão escutando. A Gabi Daldegan deu uma força na montagem e ficou responsável pelas entrevistas. O Matheus Sete fez a identidade visual, a Cleisiane Quintino foi a nossa orientadora e o Gui Felipe ficou com a mixagem e finalização do episódio. E o roteiro nós fizemos juntas. Agradecemos pela sua companhia. Até a próxima!